0: Escucha, deconstruye y transforma. Radio V presenta Púrpura. Deconstruyendo realidades, buscando igualdad. Una
1: producción de Radio V con Brisa Gómez. ¿Qué tal? Muy buen día, les damos la bienvenida a esta emisión de Púrpura esta emisión que nos da mucho gusto compartir con ustedes la estamos haciendo en vivo desde Clavijero 24 en el centro de la ciudad de Jalapa en las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana ustedes nos escuchan a través del 90.5 de FM por supuesto en la transmisión en línea www.v.mx diagonal radio y en la app de Radio V que pueden descargar de forma gratuita y más tarde después de las 12 por ahí de la una. Una y media, dos de la tarde, van a poder escuchar esto también a través de plataformas digitales, porque vamos a subir el, forma, el programa en formato de podcast a Spotify. Hoy por supuesto tenemos que agradecer a Soledad Macías que está en los controles como siempre es un gusto que esté ahí y hoy en la asistencia de producción Ana Lilia Martínez Mozo que está haciendo su servicio social en Radio Universidad Veracruzana y bueno pues, siempre asiste en producciones como Púrpura como Voz Universitaria y bueno parte de lo que ustedes escuchan es gracias a ella. El tema de hoy hoy vamos a hablar de un tema que todas las mujeres por supuesto hemos vivido hemos enfrentado algunas hemos padecido, otras lo, he, lo han superado de una manera un poco más amable. Es la menstruación. Y bueno, hablaremos un poco acerca de esto con nuestra invitada de hoy, Dona Gí Reyes que nos da mucho gusto tenerla aquí. No es la primera vez que está aquí con nosotras, nos da mucho gusto. ¿Cómo estás, Dona?
0: Muy bien, muchas gracias. Para mí también
1: es un gusto acompañarlas otra vez. Muchas gracias. Y bueno, hoy vamos a hablar, como les digo, de la menstruación. La menstruación es... Todo un tema. Ha sido eh, estigmatizada, ha sido mitificada, ha sido eh, motivo incluso eh, en diferentes cultos religiosos ha sido vista como impureza. Ha sido eh, Las mujeres hemos sido eh, sujetas a rituales de purificación después de menstruar, después de parir de todo y se trata de un proceso biológico mezclado entre hormonas, el cuerpo en muchas cosas, vamos a hablar acerca de eso, pero antes de entrar al tema, yo les quiero dar bueno, ya esto ya no es una noticia nueva ya pasó el día de ayer, ya no hay nada más viejo que un periódico de ayer, pero hablemos del fallo de la, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que justamente ayer eh, pues dijeron que es anticonstitucional sancionar penalmente la interrupción del embarazo porque violenta los derechos de las mujeres a eh, pues mandar sobre su, su sobre su propio cuerpo dona y entonces esto es algo de lo que hemos venido hablando mucho tiempo en las mujeres hemos venido pidiendo que desde la justicia precisamente se tome en cuenta el valor y la toma de decisiones de las mujeres
0: sí claro y además es muy importante porque Yo siempre decía, o sea, meten en el mismo cajón a una mujer que decide sobre su cuerpo que a un criminal, ¿no?
1: Así es. Entonces no tiene absolutamente nada que ver. Definitivamente esto es un motivo de celebración para muchas de nosotras que hemos estado hablando acerca de este tema. Y bueno, pues es un reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia que después de tantos años, después de tantos documentos, después de tantos amicus curie, pues por fin haya un fallo de este tipo. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema. Hablemos acerca de la menstruación. Decíamos, bueno, es un proceso en el que todas las mujeres y muchas personas menstruantes pues lo enfrentamos lo vivimos lo padecemos y tenemos que adaptarnos a, a vivir con esto desde los 10 12 años hasta los cuarenta y tantos 50 años de nuestra vida estamos hablando de más de 40 años en la vida de una persona de una mujer de una persona menstruante pues sangrando al menos dos o tres días al mes Entonces esto se convierte en muchas cosas, se convierte a veces en un un impedimento físico cuando hay problemas biológicos, se convierte en un impedimento social cuando no hay eh, recursos para estos productos de gestión de la menstruación, se vuelve en un problema Religioso, ideológico, político, económico. Tiene muchas repercusiones la menstruación, dona.
0: Sí, y tiene muchas repercusiones justo porque no se ha pensado uh-huh. en que el mundo sea para las personas menstruantes y para las mujeres. Uh-huh. Eh, todo, eh, Sobre todo la vida pública, y, y creo que ahora lo notamos más porque como ahora salimos más las mujeres a claro. laborar, a... Pues este, hacer una vida pública en sí y no Exacto. quedarnos en lo privado se nota muchísimo más porque todo ha sido eh, hecho y medido para el mundo masculino. Claro. Entonces, ahora vemos que faltan baños, vemos que falta este. Los pensadoras lo de toallas disp- sanitarias, e- por efectiva, lo
1: menos,
0: ¿no? Efectivamente. Entonces, a veces tenemos que nosotras emplear. Lo que tenemos a la mano A veces hasta un calcetín O sea, lo que sea Para no mancharnos Que además está también eso, ¿no? O sea, que tiene una mancha Claro, Está muy estigmatizado Entonces nos da terror eh, mancharnos Y que los demás se den cuenta que que estamos menstruando
1: Claro, ese es es justamente todo un tema Y hoy precisamente escogimos una canción Que vamos a escuchar más adelante Que se llama Cien Tampones Que es de una comediante que se llama Marsha Belsky Y que habla precisamente de eh, cómo la menstruación, pese a ser algo que está constante en la vida de, de la mitad de la población a lo largo de 40 años dentro de un periodo de vida, pues es poco estudiada, es poco valorada, es poco entendida y cómo incluso científicos de cohetes en la NASA pensaban que era buena idea mandar a una mujer al espacio para siete días con cien tampones. ¿no? De eso trata justamente la canción que vamos a escuchar y, es, y refleja mucho de cómo la ciencia ha volteado poco a ver el tema de la menstruación, no solamente la ciencia en materia eh, médica, en materia biológica, sino también en materia social uh-huh. ¿no? yo escuchaba que había mucho más estudios que se podían hacer sobre el semen que sobre la menstruación uh-huh. ¿no? y eso es algo que no sé, llama mucho la atención porque bueno las mujeres tenemos que salir a trabajar tenemos que salir como tú decías a estudiar tenemos que Hay atletas que van a competencias en olimpiadas menstruando y la menstruación no la puedes parar, ¿no?
0: No, de hecho, o sea, no se puede parar y además nos han vendido la idea mercadológicamente hablando de que no debemos parar. Además, Ajá. exacto, eso es un muy o sea, buen punto. No se puede parar la menstruación, efectivamente. O sea, esa surge cada mes, <risa> no sea que ya tomando sabemos. limón,
1: ni jugo de naranja, <risa> ni todos esos mitos, ¿no?
0: Ajá. Lo, la única forma de, de, digamos, truncarla es medicalizándonos. Uh-huh. Y además ya sabemos y ha surgido ya, afortunadamente, sí muy poca investigación, pero al menos ya ha salido un poco uh-huh. el, lo, lo dañino que es eh, truncar claro. el ciclo, ¿no? Uh-huh. Pero. Lo cierto es que naturalmente no se puede. ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, nos exigen uh-huh. tener la misma energía, las mismas actividades claro. y demás. Porque si vemos los anuncios eh, sobre los productos claro. eh, menstruales para la gestión menstrual, eh, todos hablan de tú muévete, tú haz. Es más,. A veces veía que las Para mujeres que tus días es... no se detengan. Exacto, ¿no? Uh-huh. O sea, tú rinde lo máximo, tú puedes, ¿no? uh-huh. Nos venden esta, esta idea, idea de la mujer superpoderosa todos los días. Claro. En esos días de menstruación también. Y además algo muy absurdo era que ponían a mujeres con
1: vestiditos blancos. Este, claro, ¿no? por supuesto. Algo que no va a suceder. Claro, no pasa, porque además, bueno, Hay que decirlo Supongamos que el asunto de mancharse No fuera un estigma Que eso ya no fuera un problema Que hubiéramos evolucionado socialmente A aceptar que eso ya no es un problema Y que podamos salir A a hacer ejercicio O bailar con un vestido corto Blanco, lo que tú quieras Pero además vienen las otras cuestiones Que están asociadas con la menstruación Que muchas llegamos a padecer Los cólicos menstruales Los cambios de eh, depresión Uh-huh. Eh, la baja de presión, las subidas de presión, este, muchos problemas que vienen asociados físicamente con la menstruación, ¿no? Y sí. quienes sé que nos escuchan y que han enfrentado cólicos menstruales sabrán que es horrible salir a trabajar y tener que rendir y tener que hacer la vida cotidiana con un cólico a bordo, sí. ¿no? Y sí. eso es algo que no se entiende y se nos tacha incluso de exageradas, de no sé, ¿no?
0: Efectivamente, y, y tan así, yo siempre digo que hay dos vertientes aquí, que cuando, se supone que no nos tendría que doler mucho, o Ajá. sea, sí. esa es lo normal, pero como ya se ha normalizado el dolor, uh-huh. hacemos, no sé, nos tomamos medicamentos. Y ya como que lo obviamos y decimos, pues es que es lo que me pasa cada, cada mes uh-huh. y pues ni modo, ¿no? uh-huh. O sea, es en ese sentido, o sea, no se está abordando el por qué está doliendo. Y por otro lado, es como tú decías, biológicamente muy natural, porque eh, voy a tratar de no hacerlo tan complicado, pero la hormona que está más arriba eh, durante la segunda etapa del del ciclo menstrual es la progesterona. O sea que durante nuestra fase premenstrual... Empezamos a letargarnos, como a estar más lentas, como que nos pesan las extremidades, como que ya no tenemos la misma energía y eso es totalmente natural porque la progesterona, como su nombre lo dice, es progestación, como hay un posible embarazo. Claro empieza a elevarse. Uh-huh. Ya cuando menstruamos es porque se vio el, que el no mismo hay. el mismo este cuerpo dice ah no hay entonces la progesterona baja
1: uh-huh.
0: y entonces eh, seguimos teniendo esta necesidad de descanso pues porque hubo todo un periodo en el que tuvimos esta hormona muy alta uh-huh. y luego pues literalmente estamos sangrando no entonces uh-huh. necesitamos reposar claro y entonces yo siempre pongo en la mira cómo es que por ejemplo una mujer embarazada, que su progesterona también está muy elevada, uh-huh. se le dice, tú descansa, tú no te muevas, tú no sé qué. ¿no?
1: Uh-huh. Porque Hasta somos... en el súper abren filas cortas para las embarazadas.
0: Efectivamente, ¿no? porque uh-huh. como está tan romantizada la maternidad y tan enaltecida, uh-huh. que entonces ellas sí descansen. Uh-huh. Ah, pero una mujer que es muy probable que no esté embarazada, pero que su hormona progesterona esté hasta arriba, uh-huh. no, a ella no le hagan caso. O sea, si ella dice que está cansada, está exagerando.
1: Uh-huh. Claro. Y bueno, este es todo, todo un asunto justo porque lo hablábamos incluso antes de entrar al aire hay atletas que van a las olimpiadas que tienen que su equipo, sus entrenadores les exigen el rendimiento pero pues no están en condiciones, vamos, o sea es algo muy complicado, suena absurdo suena exagerado, pero es real no o sea, es real esa sensación de cansancio, de estar muy lentas, el cólico, el dolor, la incomodidad incluso utilizando el mejor producto para la gestión de la menstruación, aún así es durísimo salir a la calle y rendir ahora, para un atleta de alto rendimiento, eso debe ser todavía peor, ¿no? Una, no sé, me imagino una gimnasta, una futbolista ¿no? Sí, para cualquiera de ellas ha de ser muy
0: muy muy complejo y además porque si alza la voz, la verdad es que está echada de exagerada de uh-huh. que de, pues mira, o sea, antes que solamente existían las toallas sanitarias ¿no?
1: uh-huh.
0: y los tampones, Ajá. pues bueno, tal vez, ¿no? Uh-huh. Ahora que hay hay, como dices, un montón de productos este, y que a unas nos viene bien unos a, uh-huh. a otras otros y demás, uh-huh. casi ahora siento que es como, pero pues si ya lo tienes todo,
1: ¿no? Ya. O, sea, o sea, puedes ponerte una copa menstrual y sí, nadar o sea, 400 metros mariposas sin bronca.
0: ¿Para qué te quejas, no? Pero es que no es nada más el sangrado O sea, la menstruación no nada más es sangrado Y tampoco es solamente la cuestión reproductiva Como lo lo decíamos, ¿no? O sea, no es solamente para que nos embaracemos Y si no nos embarazamos,
1: pues ya ya ni modo ¿no? Es hasta el ya ni modo, ya viene el el sangrado Ajá, sí, claro Es todo un asunto y justo eso eh, Además, esto tiene mucho que ver En cómo las mujeres aprendemos Acerca de nuestra propia menstruación ¿No? Cómo vienen y nos explican a veces las mamás, a veces algunas en la escuela, a veces hasta las amigas en la propia primaria, en la secundaria, no sé, la etapa en la que se encuentran las niñas. Y se enteran de, de la menstruación y se enteran en secreto, en privado, entre ellas, con lo poco que saben, sin mayor información. Y por ahí empezamos a enfrentar problemas, ¿no? Vamos, habemos mujeres de cuarenta y tantos... Yo, que no conocemos bien a bien cuál es la cantidad en mililitros, por ejemplo, que llegamos a menstruar, uh-huh. ¿no? Sí. Y que vemos una mancha en la toalla sanitaria y decimos, ala, es un montón, uh-huh. ¿no? Sí, y, y sí, es que estas, sobre todo las este, toallas comerciales,
0: uh-huh. eh, se nota así como si fuera muchísima cantidad y, y no. Y de hecho, esto que mencionas es importante, de que no sabemos cuánto cuántos mililitros menstruamos, uh-huh. Porque si supiéramos, o sea, si supiéramos medir, si supiéramos ajá. sobre su color, su consistencia, etcétera, justo eso podríamos sí. podríamos hasta saber uh-huh. si algo, si alguna hormona está por ahí, este, pues desbalanceada, as- claro.
1: uh-huh.
0: y tomar medidas, no. A veces es solamente un cambio de alimentación pequeño, no. O sea, uh-huh. por ejemplo, dejar poquito los lácteos o el azúcar uh-huh. o Eh, Bueno, estuve muy estresada. Ah, entonces ya sé, porque para la siguiente intentaré, que tampoco lo quiero poner como exigencia, ¿no? Pero intentaré gestionar un poquito más mi estrés, no sé, ¿no? O relajarme. Claro,
1: claro. Sí, claro, ese es todo un tema, porque justo no lo sabemos, no lo conocemos, no lo entendemos y lo vemos como algo que hay que mantener oculto, que hay que envolver en el papel y echarlo al fondo del bote, ¿no? Cuando hablamos de la, de, de la sangre, de la menstruación, del producto de la menstruación. Pero también lo hacemos cuando hablamos de los cólicos. Uh-huh. Los decimos en privado, acá en corto, eh, nos lo guardamos. Pero además vienen estas otras cuestiones, las emocionales que acompañan el asunto de la menstruación.
0: Ah, sí, también. Sí, por supuesto que las hormonas también hacen lo suyo con... Esto de las emociones uh-huh. Sí tienen una implicación directa en las emociones
1: uh-huh.
0: Y creo que eso también ha sido mal visto
1: Además, claro
0: Porque eh, Bueno, además de que nos hacen sentir que somos inadecuadas O que nuestras emociones en esos días son Esas inadecuadas frases de un
1: debes estar menstruando uh-huh. Horribles, es claro
0: eso lo que nos deja ver es una que prácticamente el enojarnos está uh-huh. prohibido para las mujeres, uh-huh, ¿no? uh-huh. Porque ningún otro día, es como si pensaran que ningún otro día podemos enojarnos. Claro. Y además, si coincide que sí si estamos menstruando y nos enojamos, uh-huh. nosotras mismas tendemos a minimizarlo. Ay, sí, es cierto, es que estoy en mis días y estoy exagerando,
1: ¿No? <risa> <risa> Claro, <risa> y no. Y no, no es así, o sea. ¿no? no
0: Fíjate que, que precisamente estas hormonas eh, desde la premenstrual hasta la menstrual uh-huh. sí hacen que nos quitemos un velito de, la, de los ojos. Uh-huh, uh-huh. O sea, yo siempre digo que los est- l- ninguna de las dos eh, hormonas que eh, más están presentes en durante el ciclo son malas. Cada una tiene lo suyo y de hecho aprend- podemos aprender a... Eh, gestionarlas, claro, ¿no? Sí. O sea, aprender que si los estrógenos me dan energía y demás, entonces cómo usar esto, uh-huh, ¿no? Para uh-huh. mi día a día dentro de lo posible, porque la verdad no siempre se este puede. En este sistema la, y además hay una calendarización muy patriarcal y uh-huh, muy lineal, uh-huh, ¿no? Uh-huh. no no cíclica, entonces claro. um, no nos lo permiten mucho, pero bueno, podemos ir haciendo cambios de poquito, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y en, entonces, bueno, los yo decía que los estrógenos uh-huh. sí nos ponen un velito que romantiza a todo. Claro. O sea, si nos tratan mal en el trabajo, ah. sí nos molesta, pero luego decimos, bueno, bueno pero pues ya, lo puedo manejar. Uh-huh. Y como sí, el estrógeno también nos da una característica de poder hablar mejor en público y negociar, uh-huh. entonces negociamos. Uh-huh. Pero la verdad, la menstru- sobre todo la, sí la menstrual, pero sobre todo la premenstrual, uh-huh es la que dice, no, porque ve más la injusticia. Claro. ¿No? Ya ajá. se quitó ese velito romántico ajá, y ajá. entonces dicen, no, o sea, yo sí tengo que exigir aquí ¿Sí? y aquí. Claro, claro, claro. Y entonces esa es la parte que nos dicen, ¿sabes qué? Este, estás exagerando. Y ajá. luego nosotras también, sí, es que estoy en mi premenstrual y la verdad no soy yo. Claro. Con mi premenstrual no soy yo.
1: Vamos a seguir hablando de eso, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar Aves y Moras de Ana Valderrama y vamos a escuchar justo esta canción de Marcia Belsky, 100 Tampones. Está en inglés, pero escúchenla, la pueden encontrar fácilmente en la letra, está increíble. Tiene, está muy, muy buena la canción, muy adecuada para el día de hoy.
0: Púrpura, reconstruye
1: y transforma. Estamos de regreso, estamos en Púrpura, son las 11 de la mañana con 29 minutos. No me hagan caso de la hora si nos están oyendo en el Spotify, pero... Aquí mientras estamos en la transmisión en vivo, estamos platicando con Donají G. Reyes, Ella es psicóloga, sexóloga y ad- educadora en materia de menstruación. Y bueno, estamos teniendo una plática bien interesante justo sobre esto, sobre la menstruación y sobre cómo no sabemos prácticamente nada. Nunca nos enteramos. Tenemos que pasar mucho tiempo buscando, investigando, consiguiendo información. Además... Información científica y seria para entender el proceso que nos acompaña a las mujeres entre los 10, 12 años hasta los 45, 50. Sí. Es muy difícil, ¿no? Entender. Hemos aprendido a padecer la menstruación, pero no hemos entendido cómo funciona. ¿no? Sí. Nos cuesta mucho trabajo obtener esa información.
0: Sí, exacto. Y y mucho tiene que ver con esto que decías que no se investiga. O sea, ahorita ya tenemos información, pero ha sido de personas, de mujeres activistas que han hecho hasta lo imposible por averiguar. Y que mucho, eh, hasta ginecólogas, hay una ginecóloga española, eh, Enriqueta Barranco se llama. eh, Ella enseña a sus pacientes. Les muestra el método sintotérmico, que uh-huh. es un método con el que se puede gestionar la fertilidad. Es decir, si te quieres embarazar, uh-huh. este,
1: cuál es el momento cu- de
0: ¿Cuál es el momento y si no,
1: uh-huh.
0: eh, evitarlo uh-huh. sin tomar ninguna hormona sintética. Uh-huh. Porque pues ella está en pro de que no se usen este tipo de hormonas uh-huh. por lo, lo que le causan al cuerpo. Claro. Y entonces es un método que les enseña a las mujeres todo el proceso del ciclo. Uh-huh. Biológicamente hablando ¿no? Uh-huh. Este, yo lo abordo desde lo biológico, lo mental, lo psicológico ¿no? este, uh-huh. Lo emocional y hasta lo cognitivo Cuando uh-huh. estamos como más sesudas Y cuando como que mejor nos vamos por la intuición Porque uh-huh. no funciona ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero ella que se enfoca en lo biológico eh, Estaba escuchando yo el otro día Que en una de sus conferencias Dijo que sus mismos colegas hombres uh-huh le dicen así como de hay esas cosas que enseñé Enriqueta como, claro. como este chamanería, ¿no? Claro. Cuando es información científicamente probada. Pero claro. mmm, pero es minimizada porque es, es un minimizado. asunto de mujeres. Es un asunto de mujeres y además va contra las farmacéuticas, que además. también es esto.
1: donde Claro, uh-huh. por supuesto, el asunto. Justamente no sabemos la cantidad que menstruamos porque vemos una mancha enorme en una toalla sanitaria. Exacto. No, y que además tampoco se parece a la mancha que vemos en la publicidad, porque en la publicidad la menstruación es azul. Es azul, no? ¿no?
0: Y aunque la han puesto rojita,
1: ya o sea, uh-huh. es muy líquida, es
0: como una mancha de pintura. ¿no? Claro. Entonces, sí, si nunca, o sea, yo no digo que enseñen la menstruación como tal, que bueno, creo que tampoco tendría, tampoco gran,
1: tendría ningún problema, ningún claro.
0: problema, pero no nos enseñan su consistencia, su color, su este, esto, no, cantidad. Uh-huh. Fíjate que conmigo han llegado mujeres uh-huh. con la duda uh-huh. de que al parecer uh-huh. están ovulando mientras eh, menstruan. Porque uh-huh. su menstruación es así como un poco pegajosita y no sé uh-huh. qué. ¿no? Justo el flujo que ocurre durante la ovulación, ¿no? Claro. Que es como una clara de huevo. Uh-huh. Y este, bueno, dentro de lo que yo he aprendido es que a veces tenemos una sustancia que se llama plasma uh-huh. que... Eh, como el endometrio se desprende del útero, uh-huh, pues sí. tiene que eh, esa, esa, ese plasma sellarlo. Es como claro. un, como claro, un sello claro, para claro. que no se siga desangrando. ¿no? Claro, claro, claro. Entonces a veces tenemos más plasma que otras. Igual tiene Por que ver la dieta. con nuestra alimentación, azúcar, uh-huh. cantidad de azúcar, etcétera. ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Entonces es como si sí, tanta desinformación uh-huh. que ni siquiera estas cosas que Que tendríamos que saber para conocer nuestro cuerpo, para no espantarnos, para para saber qué está sucediendo. Porque imagínate, muchas mujeres, estoy ovulando ahorita, entonces
1: mejor ni tengo relaciones sexuales coitales ni no sé, sé, por este Mm. tipo de cosas. Claro, claro. Y bueno, justamente eso, son cosas que vamos descubriendo... Al investigar, al preguntar, al buscar... Cuesta trabajo encontrar la información... Pero nos podemos acercar acercar a, a personas expertas como tú... Que nos puedan ayudar a entenderlo, ¿no? Y además caer en la experimentación nosotras mismas, ¿no? O sea, yo misma tengo que reconocer... Que antes de usar la copa menstrual... No tenía idea de cómo era... Y cómo cambiaba incluso mi sangre menstrual... Durante los días que me duraba el periodo, ¿no? Y entonces... Para mí siempre era lo mismo, porque lo veía como una mancha nada más. Pero después, ya cuando la ves, ahora sí, en 3D, ya te vas dando cuenta de las diferencias. Y eso es algo que nadie nos explica, ¿no? Es como cuando en el embarazo nadie te explica cómo van a ser ciertos procesos hasta que estás adentro, ¿no? Pues en la menstruación, igual, hasta que investigas, hasta que lo ves, hasta que literalmente lo tocas y lo observas, no te das cuenta de esas diferencias.
0: Ajá, exactamente. Y, y que además que en el pro, los procesos a veces son muy complicados porque venimos años, siglos, uh-huh. arrastrando la idea de que eso es sucio, de que... Uh-huh. No, o sea... De que debe ser privado. Debe ser privado, o sea, cómo contarnos, por ejemplo. este No, pues a mí me baja así, y a veces tiene esta consistencia, ¿no? O sea, es como hasta impensable. Sí, claro. Mientras que decías lo de las investigaciones del semen. eh, En el día a día, los hombres hasta se masturban en entre, así, ¿no? Entre, uh-huh. Estando uno frente al otro, uh-huh. pero nosotras no podemos hablar de la consistencia de nuestra menstruación porque es raro, ¿no? Claro. Porque, ¿Cómo?
1: Por ejemplo, en las, eh, cuando están estudiando estas cosas de laboratorio piden muestras de semen, pero uh-huh. no piden muestras de menstruación, por ejemplo. Ajá, exacto. Sí, uh-huh. están muy
0: estigmatizada. es como algo, como sucio, como lo que decías de que ha habido rituales de purificación. no, Ajá, sí, claro. ¿no? O las mujeres no podían cocinar mientras
1: estaban, Mientras menstruando. están menstruando no pueden entrar a ciertos templos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo van a saber? <risa> ¿No? Sí. Sí, son ese tipo de cuestiones que hay que, que hay que discutir y que además es importante hablarlo. Y justamente hace algunas semanas tuvimos un programa sobre los libros de texto y sobre lo que viene en los libros de texto, eh, sobre esto este tipo de procesos, Y sobre si era adecuado o no era adecuado. ¿Cómo hay que hablarle a las niñas sobre el asunto de la menstruación? ¿Qué hay que decirles? Digo, para que no lleguen a los 43 como yo sin tener idea de de que la la menstruación es diferente a lo largo de de todos los días, ¿no?
0: Pues yo creo que hay puntos fundamentales, ¿no? Eh, Sí tendría que ser eh, una educación, sí de días, ¿no? Porque no es una información... Tan limitada como nos han hecho creer O sea, uh-huh. siempre nos dijeron este, Vas a menstruar tantos días al mes Y ya se acabó ¿no? uh-huh. Creo que sí es algo que hay que explicar Con, con detenimiento uh-huh. eh, Pero sí creo que Los puntos fundamentales es Una, dejar de asociar la menstruación Con la reproducción claro. Porque no es su única función uh-huh. Sí tiene esa función biológica uh-huh. Pero tiene muchas otras uh-huh. Creo que hablarles del ciclo menstrual en general Y lo que te decía de uh-huh. los lo que hacen las hormonas en nuestro cuerpo
1: uh-huh.
0: Y que sí hay generalidades A mí no me gusta mucho encasillar como de Ay, Bueno, mientras estás ovulando vas a estar así y así uh-huh. ya Porque claro. también creo que eh, hacer estos moldes únicos uh-huh. es justo lo que nos ha hecho mucho daño. Claro. Pero sí hablar de las generalidades uh-huh. y hablar de las individualidades, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, sí, de todo el, el proceso del ciclo.
1: Uh-huh.
0: Y pues esto: que la menstruación no es fea, uh-huh. no es cochina, no es,
1: es. No es un problema, no, no es algo que problema. se debe esconder.
0: Y aprender, sí, un poco. A mí me gustaría, ese sería como el ideal. No creo que todavía estemos en ese punto, uh-huh. pero de un, un tanto de ginecología autogestiva. Uh-huh, uh-huh. O sea, no no dejar a los profesionales de la ginecología claro, al lado, ¿no? Claro, Porque claro, ellos claro. saben eh, hacer ellas, los
1: procesos, saben atender las situaciones particulares. ¿no? Uh-huh.
0: Pero sí, por ejemplo, saber cuando. Ya hay algo en lo que debo checar Y entonces ya ir con el profesional claro no, Pero elementos básicos de ginecología autogestiva uh-huh. Sí, justo para detectarlo
1: Claro, ahora, también una de las cuestiones que nos podría ayudar No sé, tú me lo dirás Como sociedad para evitar este estigma de la menstruación Es también educar a los niños claro. Sobre lo que significa la menstruación no Y que aunque ellos no la vayan a, a enfrentar Pues van a convivir con personas que sí la van a tener, ¿no? Y que no se trata de decir, ay, es que está en sus días. Ajá, exacto. Sí,
0: y y, y eso, fíjate que eh, creo que hay una línea entre entender eh, lo que está sucediendo con la otra persona, mujer o menstruante. Claro. Y compadecerla, ¿no? O sea, sí creo que hay que tomar en consideración esto, que el cuerpo cambia, que su energía va a cambiar y que no, no va a dar al 100% En En lo físico, en lo físico y y también en ciertas cosas cognitivas, no? O sea, que por ejemplo, el el pensar lo que te decía, el pensamiento lógico, como que de repente no va a dar el ancho, pero va a estar otro tipo de pensamiento que además no debemos eh, dejar de lado, o sea, no debemos minimizar lo que es el pensamiento intuitivo, claro, pero también ese, como que se ha quedado como en es que ese es como irracional, no? (risa) <risa> el es como irracional sí. entonces ese sí. no lo pelen mucho Ajá, y claro. también creo que por no pelarlo mucho luego no sí, luego andamos metiendo la pata Exacto.
1: <risa> Sí. vamos a hacer una pausa vamos a escuchar las cápsulas que nos tienen eh, Estela Casados eh, y Gisela Pérez historias compartidas y los datos y regresamos, estamos hablando de la menstruación está con nosotras Dona Reyes ella es psicóloga, sexóloga, educadora menstrual y regresamos
0: Púrpura, reconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso, estamos en Púrpura, nos da mucho gusto estar con ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde Clavijero 24 en el 90.5 de FM en línea. Y ustedes si nos están escuchando por el podcast, bueno, pues nos estarán escuchando por Spotify, Apple Podcast o Google Podcast de Radio V. Y bueno, hoy estamos hablando acerca de la menstruación. Estamos con Donahy Reyes, psicóloga, sexóloga y educadora menstrual. Y hemos hablado acerca de cómo nos falta conocimiento, nos hace falta hablar acerca de esto. Porque no solamente las niñas se topan con que se enteran de cómo funciona esto o en un libro de texto que no les explica a plenitud las cosas o con las amigas que están igual que ellas o en casa en medio de todo un estigma y una secrecía y y todo tipo de prejuicios además, ¿no? Sino que además las mujeres adultas llegamos a la adultez y llegamos a estos procesos de la premenopausia y la menopausia sin haber entendido jamás ...cómo funcionaba nuestra menstruación... Uh-huh. ...y ya hasta esta edad... ...nos empiezan a caer veintes así como de... ...ah, por eso era, ¿no? Entonces, uh-huh. nos falta mucha información... ...sí, nos hace falta
0: mucho... ...y creo que por eso... ...afortunadamente cada vez hay más... ...educadoras menstruales y que uh-huh. están... ...intentando hacer lo suyo, ¿no? Y, ...y llevar la información... ...hay unas que se especializan... ...precisamente en uh-huh. personas de... 20 30 años para claro. llevar esta información... Pero también hay otras que se especializan justo en lo que decías, en, uh-huh. en educar este a las niñas uh-huh. desde antes de que les suceda y durante las primeras experiencias claro. que tienen, para que empiecen a apropiarse de ello
1: uh-huh.
0: eh, y a verlo como algo natural.
1: Uh-huh. Claro, porque si no, como decíamos, llegamos a esta edad y sin entender qué fue lo que pasó, ¿no? Y muchas veces, como tú dices, sin entender las señales que nos da este flujo menstrual para saber si hay un problema, si tenemos un problema de salud o si tenemos un problema, no sé, de salud física o de salud hormonal o incluso de algún desequilibrio en el azúcar, en cualquier otra cosa, porque todo eso se puede saber a partir de la menstruación el color, la consistencia incluso hasta el olor de la menstruación, ¿no? sí
0: Fíjate que hay una autora, que de hecho ella es bioquímica, me parece tiene un libro que se llama ¿Cómo mejorar el ciclo menstrual? y su enfoque es también hacerlo de forma natural y bueno, ella ha sido eh, pues acompañante de muchas mujeres uh-huh. eh, y ella lo que menciona en su libro es que el, la menstruación es el boletín de salud uh-huh. como más a la mano que tenemos Ay, las mujeres. Ajá, claro. Ajá. O sea, si cada mes estás observando cómo es tu ciclo, puedes saber si todo está bien de salud o no, porque uh-huh. las hormonas implicadas en el ciclo menstrual uh-huh también tienen una conexión directa con todos los otros sistemas, o sea, con el digestivo, eh, con el metabólico, con el circulatorio. Entonces, hay hay señales que nos da la menstruación para saber si todo está bien en los
1: otros sistemas o no. Claro, eso es súper importante justo para entender cómo está el cuerpo, ¿no? Y eso es algo que las mujeres, las personas menstruantes deberíamos de entender, deberíamos de aprender ¿no? Sin embargo, todo se patologiza Exacto. y todo se medica. Ajá. Si tenemos un ciclo irregular anticonceptivos para re- normalizar el proceso ¿no?
0: Y lo que estamos haciendo es tapar el problema, o sea, ponerle un parche al problema Ajá. que viene de fondo, detrás de esa irregularidad. Claro, claro.
1: Entonces, lo ideal sería buscar a alguien no solo que nos analice el ciclo menstrual, sino que nos analice todo, ¿no? El ciclo hormonal, las cuestiones bioquímicas, todo, ¿no? Sí. Eh,
0: en ese mismo libro, yo lo recomiendo siempre, uh-huh. porque también de ahí aprendí mucho. Y en ese mismo libro dice, hay un capítulo que dice, ¿cómo comunicarte con tu, con tu médico médico? Eso además, claro. Entonces, si te dice esto... Uh-huh. si lo que quieres hormonarte para regular tú le puedes decir, no, es que yo he entendido que esto, esto, o sea, comunicarlo de forma asertiva para claro. decirle, ¿sabe qué? es que esto no, no me va hormonas. a funcionar Ajá. por esto esto y esto, uh-huh. y entonces eh, que también el, los médicos y médicas sean receptivos a decir ah, bueno, uh-huh. yo, como yo como ginecólogo o ginecóloga lo que puedo hacer entonces es canalizarte con un endocrinólogo o con uh-huh. un este, pues no sé, gastroenterólogo. Claro, así, claro,
1: entonces. claro, porque no, o sea, si es necesario un fármaco para atender un problema de salud, está bien, uh-huh. pero no es la solución el de primera mano entrar y decir tengo un ciclo menstrual irregular, uh-huh. nunca sé cuándo me va a bajar. Ah, bueno, pues entonces aquí van hormonas. Uh-huh. No es lo ideal a primera mano, ¿no?
0: No, de hecho debería ser la última opción. O sea, ya cuando se agotó todo lo demás, uh-huh. entonces... Y, y además siempre informar
1: uh-huh. eh,
0: lo que nos informa. O sea, no es regularte el ciclo. Uh-huh. Lo, si, lo que, si te da tranquilidad, porque también eso, ¿no? O sea, también uh-huh. darle decisión a la, a la mujer o a la persona consultante, de uh-huh. un ginecólogo uh-huh. o ginecóloga, es también darle la opción. Uh-huh. Bueno, si no quieres eh, hacerte esto uh-huh. y lo que quieres es ver... Un sangrado mes con mes, entonces sí te puedo dar este... Pero informando bien, ¿no? Claro. Pero eso no te va a regular las hormonas. Eso lo que va a hacer es que tengas un sangrado Ajá. y que sientas que te está bajando una menstruación. Pero no es una una menstruación como tal, es un sangrado por deprivación de hormonas. Los claro. días que dejas de tomar, la hormona te baja. Y uh-huh.
1: Claro, claro, uh-huh. claro. Que es justamente la forma en la que funcionan los anticonceptivos, ¿no? Exacto. Y que después, que además hay que decirlo también y después ojalá podamos hablar acerca de eso, Todas las consecuencias que trae el uso de hormonas en anticonceptivos a las mujeres,
0: ¿no? Sí, también, creo que también eso es necesario ¿no? uh-huh. hablar de todos los efectos secundarios uh-huh. y claro. que las mujeres realmente estén informadas. Uh-huh. Uh-huh.
1: Claro, que el más leve es el asunto del aumento de peso, uh-huh. ¿no? Después vienen otras consecuencias relacionadas incluso con cáncer de mama y otros. ¿no? Uh-huh. Y bueno, eh. ¿Estás teniendo talleres además sobre menstruación, dona?
0: Sí, el taller que viene ya pronto, el 16, empieza el 16 de septiembre y va a ser cuatro eh, sábados eh, consecutivos. Eh, Justo un un sábado para hablar de cada fase. Eh, Se llama Ser Cíclica es Chido. Y bueno, eh, le puse así, eh, en referencia a una frase de Erika Irusta, que también es una educadora menstrual, uh-huh. que dice, ella es española y dice, eh, menstruar mola, pero uh-huh. en esta sociedad duele. Claro. Uh-huh. Y entonces, eh, ya de ahí a mí se me ocurrió esto de ser cíclica es chido. Uh-huh. Y además porque yo tenía la idea muy romántica de que todas las que asistieran a mi taller amaran Su ciclo, como yo aprendí a amarlo después de haberlo detestado terriblemente. Sí. Sin embargo, fíjate que me encontré con que las que participan en en mis talleres, que ya van tres ediciones anteriores, no todas lo aman. No, claro. Pero porque, pues sí, además es muy difícil después de que nos metieron la idea de que es horrible. Pero lo que sí nos, la verdad, entre nosotras nos hemos ayudado a comprender todo este proceso. Y lo que hablábamos hace rato, a eh, tal vez sacarle la vuelta a toda esta linealidad, a esta candelarización tan tan lineal. Y y también aprender a poner límites, o sea, que si no queremos salir a la fiesta, digamos, no. Y que si estamos muy sociales, entonces digamos, sí. Y también... Dentro de lo posible Organizar nuestras actividades Y por lo menos también entender Y no culpabilizarnos si las cosas uh-huh. no salieron O sea, si me exigieron en el trabajo un, al, Una actividad Que implicaba muchas matemáticas O mucho algo que fuera mucho muy Y que uh-huh. no dio uh-huh. Pues Era mi ciclo uh-huh. Y no iba a dar el ancho claro. Claro. Y dejar como de autojuzgarnos Y sentirnos mal por ello ¿no?
1: claro ¿Dónde te podemos encontrar a través de redes sociales para estar al pendiente de estas actividades.
0: Eh, es de estas actividades es en Ser Cíclica, así uh-huh. se llama en mi página en Facebook. Uh-huh. Y bueno, mi teléfono es 2281 209489 y también ahí doy la información.
1: Para dar información no solo sobre la educación menstrual, sino también como sexóloga y como psicóloga. Sí. Perfecto. Gracias, dona, por acompañarnos hoy en Púrpura.
0: No, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. Bueno, pues ya escucharon, ya estuvimos hablando acerca de la menstruación. Espero que les sea de, util, de utilidad esta información. Mientras tanto, bueno, pues se nos termina el tiempo. Nos escuchamos más tarde en Voz Universitaria y el próximo jueves otra vez estaremos en Púrpura. Gracias.